0: Hola, hola, bienvenidos al quinto capítulo de Soul and Skincare. Soy easy su host, y soy ingeniera comercial y skincare blogger. En donde me pueden encontrar en Instagram como @thenewway.cl Ya saben lo que ha pasado en el último tiempo de mi vida. Y es que efectivamente me estoy cambiando de país. Me estoy yendo a Salzburg, Austria. En un movimiento que estoy haciendo en mi trabajo, en la dualidad de mi vida. Que ya les he dicho muchas veces que me siento como Hannah Montana viviendo dos vidas en una. Pero en mi trabajo tradicional como ingeniera comercial mmm, busqué una nueva oportunidad en realidad en la Casa Matriz que está en Salzburg, Austria. Así que ya esta es la última semana en Chile en donde ya me estoy despediendo de todo y a raíz de eso quiero tocar este famoso tema de las despedidas la verdad es que antes las despedidas me causaban como un poco ansiedad y como ganas de llorar y como que ese momento incómodo como, ¡Ah! te deseo lo mejor, como te va a ir tan bien, eres tan exitosa como ese momento en donde uno no sabe si decir como gracias o como si sí, sé o no sé como ese momento como de chao eh, y que generalmente tiende a ser triste y en realidad a lo largo de mi vida he tenido muchos momentos... Donde me he tenido que despedir por periodos largos... De la gente que quiero, de la gente que comparto la vida. Y eh, veía esto como algo triste. Y con el tiempo empecé a verlo como algo feliz. Algo que efectivamente él cerraba... Como que mostraba al final el cierre de un siglo. El cierre de un proceso. Y el inicio de otro. Y aprendí a ver estos cierres no como de... Que se acabó todo y ya no hay nada más que hacer sino que efectivamente verlo como que ahora empieza algo nuevo y qué energía necesito para poder desarrollar este nuevo proceso. Entonces lentamente empecé a ver las despedidas como un final feliz y como un nuevo inicio al mismo tiempo, como... No sé, como todo este rollo que uno tiene, como de que, ay, es que me voy a perder la vida acá. En realidad la vida nunca se pierde, uno siempre está viviendo como independiente de con quién o dónde. Siento que es muy enriquecedor también verlos como un inicio más que como una despedida. Como tanto personal en realidad, porque efectivamente esas personas con las que uno se despide es como que ya... Efectivamente no van a estar mucho tiempo más cerca. Otro tema que, que me surgió, de hecho, a raíz de, de todo este proceso que he tenido de, de cerrar mi vida en Chile, es que es como un duelo, no sé si obviamente un duelo como de un ser querido, obviamente que no, pero sí es como un duelo en la misma vida, como de que efectivamente hay una parte de mi vida que se muere, que ya no va a existir, que ya se acabó, que ya no va a haber una y 26 años viviendo donde vive en Santiago con la gente con la que está, quizás vuelva, quizás no, y si es que vuelvo tampoco voy a ser la misma persona. O sea, yo espero que exista una evolución, como que espero en mi vida constantemente estar evolucionando, como no, no espero como ser la misma persona todo el rato, no es como lo que persigo en realidad. <risa> como que si uno puede mejorar, como why not. Y, y este duelo también amerita mucho tiempo sola. A mí me, me ha hecho muy bien como efectivamente sentir este proceso y darme cuenta que hay necesito tiempo para poder digerir algunas cosas y que no es simplemente como despedirme de todos porque además que cuando uno dice que se va todos quieren decirte chao, todos repentinamente quieren juntarse contigo y da como esta sensación de como que la vida se está acabando, cuando en realidad no es así y tampoco es un duelo, o sea, es un duelo porque sí, efectivamente hay esta parte que se acaba pero también hay otra que continúa, no es como un final para siempre y, y uno empieza generalmente como en, este, en esta circunstancia de como que se hace urgente vivir, se hacen como urgente todas las juntas, es urgente ver a tal persona, urgente entregar, coordinar, organizar, administrar, porque no hay más tiempo en este lugar, en este espacio que tiene una vibración y me estoy yendo a otra. Y obviamente toda esta incertidumbre que puede traer estar efectivamente cambiándote de un país a otro, sin conocer, con un idioma nuevo, como que de verdad es todo de nuevo, trae como este pensamiento de ideas que, el qué podría haber pasado, como, ay, si es que yo me quedaba acá, podría haber pasado esto y esto, o como, ay, justo que me voy y me ofrecieron esto y esto, y siento que eso solamente son como, auto boicots que uno se hace como para justificar algo que está tratando de ser justificado cuando en realidad no tiene una justificación lógica. Es muy enredado lo que acabo de decir. I know. Pero lo que quiero tratar de explicar es que a veces la mente empieza como a crear ideas o como esa vocecita que uno tiene, como empieza a hablarte como estando en contra tuyo, o sea, en contra de, de las decisiones que estás pasando o de lo que estás viviendo o de lo bueno que está haciendo algo, un proceso. Empieza a ser como un poco más desgastante en el sentido de que, no sé, como me pasa ahora, como, ay, ¿qué pasa si ya ninguna marca quiere trabajar conmigo? Como, o yo no voy a tener que comentar, y en realidad siempre hay algo que comentar. Y The New Way es tan parte de mi vida que creo que ya, aunque me vaya a vivir a Tumbuktu, a la India, a un lugar sin wifi, ya básicamente no me puedo desconectar. Porque es un lugar que disfruto, porque me encanta compartir, porque me lo gozo, o sea, es un proceso creativo también que me me relaja, me entretiene, o sea, sí o sí va a seguir, porque obviamente de mis preocupaciones era principalmente eh, cómo iba a seguir equilibrando mi vida como de trabajando normal y... Y todo el espacio que comparto en The New Way. Así que hay que tener cuidado con el boicot que uno pueda auto hacerse. A veces cuando están periodos de cierres de siglo. En donde uno empieza como a dudar de todo. Porque no hay nada seguro. Entonces como que nada se vuelve seguro. Y siento que, no sé. Sirve como para replantearse. Recuestionarse como las personas con las que estamos. y si es que queremos efectivamente compartir con esas personas. Te hace tener una lista de prioridades infinita. En donde efectivamente hay un espacio para cada lugar. Y hay tiempo para cada persona, o sea, no, no todos pueden alcanzar a todos. Lo otro que me pasa un montón es que esta oportunidad para mí es extremadamente positiva en todo aspecto, se podría decir. Y esta vocecita muchas veces lo que hace es como ensuciar esta ilusión de lo nuevo, que es como tan incierto que como que uno no tiene ni siquiera como una expectativa. Pero eso no significa que no sea bueno o que no pueda ser bueno. Así que en ese sentido también lo encuentro eh, muy valioso y muy cuidadoso de tener. Eh, en este cierre de siglo, no simplemente cuando uno se va de un país a otro, sino que también cuando uno termina una relación, que de hecho tengo muchas ganas de hacer un podcast de relaciones. Pero cuando uno termina una relación, cuando se va de la casa, cuando uno empieza a vivir sola, también puedo hacer un podcast también como de la independencia, que ahora voy a seguir viviendo sola. Yo en Santiago vivo sola. Y me encanta, en realidad lo disfruto por montones. Es algo que realmente me, me llena. Esperen, soy demasiado ronca. Tan ronca que necesito como tomar agua en la mitad del podcast. Siempre, siempre me he preguntado si es que los real podcasters como que se sientan a grabar por tres horas y como que no hacen pausa. Porque yo ahora los últimos capítulos lo he grabado como todo de una. Porque me es más fácil, como que no me corta la inspiración. Y en general soy muy buena para hablar. Así que <ríe> estoy como muy feliz compartiendo todo esto eh, en este espacio. Algo muy importante también en este tema, como saliendo del boicot, saliendo de lo que puede contaminar la ilusión y, y el, el tema de vivir de forma urgente, como que uno tiene que poner las prioridades, está el aprender a sembrar. Aprender a sembrar y aprender a cosechar. Siento que hay años de la vida en donde uno tiene que invertir para años después cobrar esa inversión. Y siento que no es como el final, sino que cuando uno recibe la cosecha uno puede volver a hacerlo y volver a invertir. ...que es justamente lo que siento que estoy haciendo ahora... ...como que yo cuando era más chica en el colegio sobre todo... ...invertí un montón en idiomas, estudios... ...como tratar de estar siempre como aligned... ...o sea alineada a lo que quiero... ...a no sé, estar siempre como buscando... ...lo que intelectualmente también me llene... ...y, y siento que ahora estoy cosechando eso que... ...pude sembrar durante mucho tiempo acá en mi trabajo actual... Y, y ahora estoy nuevamente haciendo como una inversión de siembra. No sé, suena demasiado como agrícola esta cuestión, pero, <risa> pero en realidad lo que voy a decir es que hay que aprender también. Hay que periodos de la vida en donde hay que esforzarse un poco más, entregar un poco más, ser un poco más flexible y adaptarte, adaptarte a lo que viene, adaptarte a lo que te entrega la vida, adaptarte también a, a las nuevas ideas, a construir, deconstruir y volver a construir. Porque ahora en Chile, obviamente, mi vida estaba construyéndose acá y como que repentinamente me estoy yendo a Salzburg a trabajar, es como es como un cambio brusco, o sea, cambiarse de país, de continente, de casa, de todo, no es menor, o sea, no es, no es algo como, ah, ya me voy a la playa el fin de semana y vuelvo, sino que efectivamente es como una deconstrucción de por medio. Es tan importante el tema de que, yo les comentaba que, Hace muchos años cuando me despedía, como que trataba de como evadirlo porque me daba como unas ganas de llorar terrible como ese nudo en el pecho. Y en el último tiempo de mis años de vida, en realidad he estado como muy, como más introspectivamente, yo creo que el COVID también ayudó un montón a que cada uno se fuera como en, en su bolón y, y pudiesen como entrar, irse en una espiral y sanar. Aprender a básicamente a irse adentro. Irse como al, al espiral de, de del ser, del yo, de, de qué es lo que pensamos, qué pasa por nuestra mente, qué pasa por nuestro cuerpo, cómo, cómo estamos recibiendo las emociones, cómo las estamos administrando, cómo las estamos sintiendo, entonces como sanar todo esto, cosa de que luego nada o, o no... O no sea tan gatillante como simplemente un despido, despedida como que tengas de llorar. Obviamente hay despedidas que dan pena porque efectivamente se pierde la relación en cierto sentido. Aunque debo admitir que yo me he ido varias veces de Chile y por periodos largos, o sea, como seis meses, un año. Y cada vez que vuelvo son mis mismas amigas, mis mismos amigos, como que no cambia nada. O sea, realmente es como que los vi ayer. Hay conversaciones que son un poco más profundas, obviamente, pero en general no cambia nada. Como que la gente cree que va, como baja un poco como el FOMO, como Fear of Missing Out, pero en realidad no pasa nada. Y eso también es súper importante racionalizar, que el mundo va a seguir, como que no, no se detiene, no es porque tú te vayas como que, o, o termines algo, como que la, la vida se acabó, <ríe> todo lo contrario, como que la vida continúa con mucho más ganas. El aprender a sentir el fuego de los nuevos lugares como también lo encuentro muy valioso porque he escuchado de muchas experiencias de personas que se van a ir afuera y están mucho de menos, como que no pueden como asentarse o personas que están en relaciones en donde definitivamente no pueden dejar de pensar en esa persona, todo lo que, lo que sea como de attachment, o sea como de cómo uno se agarra a algo o a alguien Puede ser una casa, puede ser algo, puede ser un trabajo, puede ser una persona, puede ser cualquier cosa. En verdad aplica como a todos los aspectos de la vida. Y es la forma en la que sentimos el fuego de los nuevos lugares. Y también aceptar de que hay un periodo de tiempo en donde no va a ser todo perfecto. O sea, hay que construirlo. <ríe> es como un ojo en blanco, ahora agarro los colores que quieras, dibujo que quieras. Pero como que hay que hacerlo, no es simplemente llegar y ya ahora tengo todo de nuevo. Que eso me parece súper interesante. Como darle el espacio a los nuevos lugares. Al nuevo personal. Al nuevos proceso. De poder tener un inicio. Poder tener como una base. En donde poder luego poner un poco más de raíces. O sea también hay que saber dónde poner raíces más profundas. En amistades o en lugares. Que a mí me hace mucho sentido. Yo tengo muy buenas amigas. En realidad como mis amigas son muy antiguas. Y mis amigos también. Y... Y también siento a veces que hay momentos, hay instancias, hay periodos de la vida en donde siento que tengo que echar como más raíces, bueno, con mi familia también. Y otros lugares en donde simplemente tengo que sentir como ese fuego y como adrenalina de algo lo, lo como lo desconocido, la incertidumbre. Como yo tenía una amiga en el, en el colegio que una vez dijo como una frase que en realidad ni siquiera me acuerdo si era en el colegio o la universidad o bueno, pero en fin, la cosa es que decía como: bailar al caos, niña, como bailar al caos, de verdad como agárralo de la mano, sácalo a bailar y bailar al caos, báilalo a, a lo que no tenía amigos, a lo que nadie te conoce, como suelta todos esos como patrones sociales que te tiende a poner la gente en donde te insegurizan al no tenerlos, cuando en realidad, no sé, en el extranjero es tan normal no conocer a nadie y estar sola, como ya les comenté en otro capítulo, como de ir a comer sola, etcétera. Entonces soltar todos esos patrones y aprender a sentir este fuego de los nuevos lugares siento que también es un punto muy importante. Y aprender también a echar raíces en los lugares en donde quieras volver fácil. O sea, yo tengo amigos y amigas que, que sinceramente es como muy fácil volver a ellos porque saben cómo soy, me conocen perfecto. Y, y echar raíces me refiero justamente a eso, a darle, abrirle una puertita un poco más profunda a una persona que efectivamente está... Eh, participando dentro de tu vida de forma positiva siento que eso hay que destacar, hay que premiar y, y como se los he comentado también creo en, otro, en otros capítulos como de, las personas responden desde lugares donde les hables o sea, si es que les hablas desde el corazón las personas van a responder desde el corazón no, no van a juzgar no, no, uno no, no no tiene como esa reacción tan instantánea de forma racional cuando alguien te cuenta una historia que realmente da pena o, o te toca en el corazón en, en sí tengo que tomar agua de nuevo, si no, no puedo terminar de hablar esto. <risa> Otro tema muy importante es el aprender a tomar acción. Creo que hay muchas cosas que aprender, en realidad, cuando uno suelta un proceso, suelta una relación, una persona, un lugar, en realidad, da igual lo que sea. <risa> todo aplica a todo. Pero el aprender a tomar acción, a ser firme con las decisiones que uno toma y ser suave con uno también. Cuando, cuando empieza un, un nuevo siglo, que es como esta hoja en blanco que les decía, es como, es como una sensación un poco de vacío, porque no hay nada tuyo. O sea, yo voy a llegar ahora a un lugar que no sé ni cómo se ve, ni quiénes están, ni qué colores están pintadas las paredes, en realidad no tengo idea. Y es como abrirte a que esta decisión tiene un objetivo y que esa acción la tomé, porque yo quiero lograr algo con este resultado, como que no es simplemente como, ay, es que ahora tengo pena y me quiero devolver, bueno, igual si es que me da pena igual es valido, me devuelvo, <risa> no es tan terrible pero pero también hacer firme como y, y convencida con lo que uno quiere, y al mismo tiempo permitirte ser suave también, o sea, hay momentos donde igual te da pena, o sea uno, uno no es un robot, uno no dice como ya, efectivamente ahora tengo una nueva vida a partir de cero, no es así como funciona generalmente hay que construirlo y ese proceso de construcción a veces trae un poco más de pesos sociales o, mira, ni siquiera es pesos sociales, pueden ser también como cosas de uno que no tiene resueltas, que efectivamente son instancias para poder ver dónde están esas inseguridades y trabajarlas simplemente, que es un poco como lo que opino de los haters en redes sociales, como, no sé, como que te muestran al final dónde hay que trabajar y dónde hay que fortalecer y dónde hay que ser un poco más compasiva. Aparte de bailarle al caos, hay que bailarle a todo lo que nos causa miedo. El miedo provoca muchísimas emociones que son catalogadas negativas. Ya dijimos que no hay emociones negativas, pero el miedo es el gatillante. De la ansiedad, de la frustración, de la vergüenza. Como que todo eso, junto en un mix, como que en realidad no es agradable de tener. Y, y siento que bailándole como que le toma un lado mucho más agradable, en el sentido de que no significa que, ah, sí, tenemos como la escoba en, este, en esta nueva vida, pero da igual, vamos a ser felices, no, no significa eso. Pero sí significa que agarren la mano y da, sacan la vuelta, o sea, como que no, como que todos hemos sobrepasado los peores días de nuestras vidas, como que en verdad todos podemos seguir teniendo días que no sean como el 100%, y que nos sigan aportando de forma positiva, y, y en realidad no, no es tan grave. O sea, mientras el miedo esté ahí, y estemos conscientes de que lo estamos sintiendo por la incertidumbre, por lo nuevo que viene, hay que tomárselo como con un lado como más light, o sea, como de, efectivamente decir, ya ok, esto me está pasando por esta razón, racionalizarlo un poco, y efectivamente llevarlo, o sea, saber sobrellevarlo. Siento que... Cuando uno se hace amiga de el, las cosas o lo, lo, lo que nos causa miedo, uno es una persona como de, realmente como indestructible. O sea, no digo que yo no tenga miedo de nada, efectivamente hay muchas cosas que me causan miedo, incertidumbre, pero también me doy cuenta de que con los años he como logrado poder como hacerme amiga, como conversar con mis miedos, como de dónde vienen, como qué es lo que buscan, qué es lo que están tratando de causar, como muchas veces el miedo también Hace que queramos conectar muchísimo del ego. Como de las relaciones un poco más superficiales. De querer demostrar algo. De las máscaras. O sea, hay todo el mundo en realidad de lo que podemos hablar. Y eh, leí una frase la semana pasada que me hizo mucho sentido. Que es, la vida que quieres te va a costar la vida que tienes. Por una parte sí. Y por otra parte no tanto. Siento que... Es muy relevante, efectivamente, como el dar un paso en otro lugar del mundo. En mi caso, que es como lo que me gaitilló este tema de las despedidas y de los cierres de siglo. Pero al mismo tiempo, es como que efectivamente uno entrega una parte de la vida a cambio de otra, que estamos esperando a que sea obviamente mejor. No significa como de, ah, ya si te he visto no me acuerdo, pero sí esta sensación de que ahora hay que hacer espacio para algo nuevo, hay que hacer espacio, hay que expandir la energía, como que yo siempre he sido muy de, de perseguir como esta sensación de que estoy evolucionando, como que no soy la misma persona y que estoy aprendiendo algo nuevo y que por ende hay un impacto de esos cambios. De hecho, tengo ganas de hacer un podcast como de, no sé, como las cosas que realmente me hicieron como dar un switch y como que ya después de esa frase como que nunca más fui otra persona o de libros, etc. En general siempre estoy como leyendo y como alimentándome de contenido inspiracional porque siento que mantiene la mente entretenida, mantiene una vibra también muy feliz. Y siento que eso es lo que efectivamente dice esta frase como de lo que tienes ahora lo estás entregando o lo estás como transformando en algo mejor, en algo que ya estás preparada para poder recibir. Siento que eso también es muy importante de saber cuándo estamos recibiendo algo, cuándo estamos eh, listos para como next level y no digo que sea como haya como una etapa más y como tú haces en otra menos sino que la vida va poniendo como distintas etapas no hay como niveles sino que es como todo horizontal en donde simplemente requiere una versión de ti requiere una carga energética de ti requiere una forma de pensar de ti distinta a la que estaba haciendo porque si no obviamente seguirías en la misma vida cuando vienen los cambios generalmente traen como estas crisis en donde te hacen como replantearte la vida entera. Que es como un poco lo que hizo el COVID a nivel mundial. <risa> en donde hizo como que todo cambiara. De la noche a la mañana. Entonces. Es muy importante también. Como darle el espacio. No quedarte pegada. Como con lo que podría haber sido. Las personas que se quedan acá. Como que en realidad todo va a estar bien. Y armemos, enfoquémonos en hacer espacio para lo nuevo. Y por último. Y no menos importante. Es... El aprender a soltar, el aprender a fluir, el aprender a no tener el control. Como soltar lo que no te deja avanzar al siguiente nivel. O sea, todas las personas que te atrapan o que te hacen como sentir duda o que te hacen sentir que no estás tomando buenas decisiones cuando en realidad para ti sí lo son. Son personas que ya no están en la misma sintonía como que no es necesario como invitarlas a quedarse. Al final uno nace y muere solo como las personas que no nos aporten de forma positiva siento que simplemente no deberían aportar como no deberían tener como el permiso de aportar no digo como que ah, solamente tengamos que tener personas hoy este podcast he dicho como no digo que pero no, no creo como que me malentiendan a veces uno habla y, y como que lo que quiere decir, a veces quizás no queda 100% plasmado en lo que se traduce en palabras pero lo que voy es que uno puede elegir muy bien a las personas, los lugares, las cosas que quieren tener espacio en la vida. Y cuando hay personas que como que nos atrapan o lugares que, o trabajos que nos drenan y que en realidad no nos están aportando positivamente, es responsabilidad de cada uno hacerse cargo de eso y efectivamente decir, ok, esto yo no, no quiero esto y mandarle una señal al universo de que no quieres rechazándolo y simplemente diciendo que no. Como que también tengo ganas de hacer. Otro podcast, de hecho he estado pensando, hace, empecé ya el brainstorming. Como que efectivamente me, me es fácil hablar, pero obviamente siempre tengo como notitas como de, de las cosas que no creo que se olviden y, y tratar de irme tanto por la rama. Es el aprender o sea, decir que no es también decir que sí a lo que efectivamente quieres. A pesar de que no lo tengas ahora, es algo que le estás dando el espacio de, de estar. Porque cuando uno está como en un noyo eternamente, como que... Si uno no le dice que no a estar en ese hoyo maldito, como que no, ningún, no hay ninguna razón por la que algo va a como cambiar. Generalmente las crisis o eh, los cambios en general traen eh, en sí todo este, este sentimiento de que ah, es que quiero al final esto o no lo quiero. Como en verdad estoy queriendo esto o es por otra cosa. Y todas esas preguntas en realidad son como tan profundas y tan de uno que siento que hay que aprovecharlo. O sea, de verdad que como agarrarte, soltar lo que te aprieta, agarrarte de estas dudas y buscar soluciones. O sea, no, no se trata como tampoco de estar como en la introspección de siempre. Pero sí tener momentos en donde efectivamente digamos como, ok, me voy a sentar y voy a pensar efectivamente en qué dudas. ¿O qué sensaciones están pasando por mi cuerpo, por mi mente, por mi corazón? Y me voy a hacer cargo y las voy a sentir y voy a eh, simplemente sacarlas de mí. Porque ya dijimos, todo lo que no aceptas se hace más grande. Y lo otro es no ser la víctima. O sea, yo en realidad siempre, si yo, yo creo que también es por mi personalidad y por mi signo. Que como que me llama mucho la atención las personas que creen como que a ellas les pasa a la vida, como que en realidad uno hace igual que pasen las cosas, efectivamente hay cosas que uno no, uno no controla nada partiendo de eso, pero cada vez que estoy en una situación así como la que estoy ahora, en donde no sé nada, no sé muchos aspectos de mi vida, de verdad no tengo control absoluto de lo que está pasando, simplemente es como un try me, como pruébame, como pruébame que puedo, más que un, ay, es que me pasó esto. Como me cancelaron el vuelo, de hecho, hace como tres semanas. Y tuve que organizar de nuevo todo un vuelo. Que fue muy caótico con la aerolínea, by the way. Y en mi mente decía como, ay, no, ¿por qué me pasa esto a mí? Como yo no me merezco esto. ¿Qué he hecho, ¿Qué he hecho yo, pobre alma, para merecer esto? Y en realidad, después dije, como no, ya acá, nadie es la víctima. Yo no soy la víctima de esta escena. Try me. ¿Puedo con esto? Voy a solucionarlo. Hay soluciones. Y si es que no lo hay suéltalo. O sea, de verdad, no nos vamos a hacer caldo de cabezas acá y tampoco vamos a estar como constantemente girando la misma rueda, sino que es más bien cuando me toca algún desafío que a mí me dé como miedo, me dé como esta inseguridad, incertidumbre, que no tienes el control de nada. Es como, pruébame. Como, dale, no sé a qué le digo que me pruebe, como al universo, a los astros, no sé, pero... <risas> Es como, es a mí para generalmente cuando estoy frente a un nuevo desafío, como, ok, como, try me, como, voy a dar siempre lo mejor de mí. Soy una persona muy transparente, o sea, tampoco te voy a decir que soy capaz de algo cuando no lo sé, pero sí tengo como el coraje y la valentía de enfrentarme a mi miedo, de enfrentarme a mis frustraciones, de sentirlo, vivir el proceso y decirle al universo, try me. Y yo creo que estos aspectos son los que yo re rescato un montón de todo este proceso que he vivido de cierre, de despedidas y que considero que son eh, muy importantes de, de tocar porque a veces quizá también ustedes están en algún proceso en donde necesitan un poquito más de esta energía que tengo hoy día de pruébame, o sea, soy capaz y, y puedo y todo está bien. Como que esa vocecita también tiene que ser tanto la que nos boicotea, como les decía al inicio de este capítulo, también como la que nos da ánimo y nos dice que podemos y nos dice que tú puedes, como esa vocecita interna que todos tenemos. Así que espero que este podcast les haya resonado, como siempre. Si es que tienen a alguien que esté viendo este proceso, reenvíenselo, compártanlo en sus historias, feliz. Y cuéntenme, obviamente, cuando lo escuchen, no saben cómo me estoy gozando todos los mensajes que me han llegado por este hermoso espacio del podcast. Así que les mando un beso, que estén bien Ya quizás el próximo capítulo va a ser desde Austria Les mando un beso